0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Bettina Köster, hallo. Den Dialog zwischen arabischen und westlichen Ländern fördern, das hat sich das Online-Portal kantara.de schon lange auf die Fahnen geschrieben. Nun steht die Zukunft des Fachmediums allerdings, allerdings auf dem Spiel. Das Auswärtige Amt will den Geldhahn zudrehen. Warum und was das bedeuten könnte, dazu hören Sie gleich mehr. Wer mehr wissen will über die arabische Welt, der oder die schaut dem Netz bei kantara.de vorbei. Die Plattform baut seit 2001 aktiv Brücken zwischen Orient und Okzident und ist ein Gemeinschaftsprojekt von Deutscher Welle, Goethe-Institut und dem Auswärtigen Amt. Dort schreiben Journalisten genauso wie Intellektuelle und das in der Regel mit ziemlich viel Tiefgang. Jetzt scheint die Zukunft des Portals auf wackeligen Füßen zu stehen, denn einer der Geldgeber, das Auswärtige Amt, will die Zuschüsse streichen. Deshalb haben 60 namhafte nahost mit einem offenen Brief vor dem Aus des Portals gewarnt. Einer von ihnen ist Stefan Weidner, Islamwissenschaftler, Schriftsteller und Übersetzer. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, warum seiner Meinung nach ein so etabliertes Fachmedium weggespart werden soll.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ein bisschen müssen wir da spekulieren, weil wir ja nicht in den Köpfen der zuständigen Finanzbeamten im Auswärtigen Amt sind. Also es wird vermutlich der Fall sein, dass diese ähm, Menschen, die jetzt diese Kürzung vorgeschlagen haben, das Portal entweder nicht kennen, es entweder nicht schätzen äh, oder aber der Meinung sind, sie brauchen es nicht mehr. Es ist ja 20 Jahre alt, nach 9-11, nach den Anschlägen von 2001 gegründet worden für den Dialog mit der islamischen Welt und und vielleicht denkt man, naja, wir haben jetzt andere Probleme in den Ukraine-Krieg und wir können das Geld ein bisschen woanders einsetzen. Aber es sind ja eben nur knapp 400.000 Euro und man ist sich nicht darüber im Klaren, was verloren geht, wenn Kantara eingestellt wird.
0: Hat Ihr offener Brief denn schon etwas bewirkt?
1: Er hat ein großes Medienecho gefunden. Alle Leute, mit denen ich darüber gesprochen habe, sind eigentlich entsetzt, dass man dieses doch sehr erfolgreiche Portal, auch einzigartige Portal, einstellen will. Es war wirklich sozusagen ein ja ein Knotenpunkt, ein Netzwerk für die Kommunikation mit der islamischen Welt. Und zwar auf beiden Seiten, sowohl von dort nach Deutschland, als auch von Deutschland oder den deutschsprachigen Gebieten in die islamische Welt. Und es wurde sogar noch weiter rezipiert, weil es ja auch eine englische äh, Webseite gibt. Das heißt, alle Artikel erscheinen in drei Sprachen und das hat eine unglaubliche kommunikative Intensität entwickelt im Laufe der Jahre. Man kennt sich auch vom Schreiben her, die Autorinnen kennen sich, die Leser kennen die Autoren und zwar international. Das ist wirklich einzigartig.
0: Die Redaktion ist ja in Bonn bei der Deutschen Welle angesiedelt. Wer gewährleistet denn da die Unabhängigkeit bei Kantarade?
1: Das ist eine gute Frage. Tatsächlich hat Kantara eine völlig unabhängige Redaktion. Es gibt einen Redakteur, Mutu und der macht das seit über zehn Jahren mit großer, großer Umsicht, sehr intelligent und er ist zwar von der Deutschen Welle angestellt, aber... Ähm, Kantera ist wirklich unabhängig von der deutschen Welle und hat auch nicht die Probleme, die die deutsche Welle in den letzten Jahren gehabt hat, besonders in der arabischen Welt, besonders mit, Zug auf, mit Bezug auf den Antisemitismus, was nicht zuletzt daran lag, dass die deutsche Welle ein Riesenbetrieb ist, dass äh, man ganz viele Kooperationen hat mit äh, arabischen Medien, dass man am Ende nicht mehr wirklich überblickt, mit wem man eigentlich zusammenarbeitet und da ist es bei Kantara ganz anders. Es ist eine kleine, überschaubare äh, Redaktion mit einem Chef, wie gesagt, sagt Luay Tun, der einige feste Mitarbeiter hat, aber sehr, sehr viele Freie. Er kennt sie aber alle persönlich. Er weiß genau, was er macht. Er hat den Überblick und da haben wir eben dieses Problem mit dem Antisemitismus nicht. Und damit ist Kantara eines der ganz wenigen, oder nicht zu sagen, das einzige Medium aus Deutschland, was sich in der arabischen Welt die Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit erhalten hat. Denn die hat die deutsche Welle ja leider verloren im Rahmen dieser Antisemitismus Diskussion, wie auch immer man dazu steht. Sie ist nicht mehr glaubwürdig. Das ist bei Kantara ganz anders.
0: Die die Seite hat 10.000 Zugriffe am Tag und versendet 20.000 Newsletter. Wer gehört dazu? Also ähm, Sie haben eben gesagt, es ist etabliert, sehr renommiert. Nun kann man ja aber bei diesen Zugriffen nicht sagen, dass es auch eine Breitenwirkung hat, oder?
1: Doch, das denke ich schon. Äh, denn äh, diese Artikel werden ja ganz oft geteilt. Sie werden auf Facebook geteilt zum Beispiel. Dann sind die Leute, die das Lesen sind, Leute, die selber wieder in die Medien, in ihre Heimaten, hinein und weiterwirken. Es sind selber Journalisten, die sich informieren. Was ist in Europa los? Was denkt man in Europa über die arabische Welt? Was kann ich vielleicht in Europa publizieren? Was ich in Deutsch, was ich in der arabischen Welt oder in der islamischen Welt selbst nicht publizieren kann, weil es dort eben die Zensur gibt. Also es sind einmal diese Multiplikatoren, die Journalisten, dann sind es sehr viele Lehrer, es sind Akademiker, es sind auch Beamte, Kulturbeamte, es sind Verantwortliche jeder Couleur, es sind gebildete Leute und alles, was dort kommuniziert wird, wirkt weiter. Es wirkt natürlich nicht so wie jetzt meinetwegen Fox News oder Al Jazeera, dieser arabische Sender. Das ist klar, aber auf diesem reflektierten, auf diesem intelligenten Niveau, auf dem Niveau eines wirklich einer wirklichen sachlichen Auseinandersetzung, da ist Kantara einzigartig. Und ich bin überzeugt, dass es sehr, sehr tief in diese Gesellschaften hineinwirkt, auch wenn das in erster Linie mit der bloßen Zählung von
0: Klicks nicht zu ermessen ist. Ist die Bedeutung in dem arabischen Raum größer als im europäischen? Das kann könnte vielleicht sogar
1: sein. Also ich kenne zwar viele Freunde, die das lesen, weil das eben eine der hervorragendsten und ein, am einfachsten zugänglichen äh, Informationsseiten ist über alles, was die islamische Welt betrifft. Aber ich glaube, noch wichtiger ist es natürlich in der arabisch-islamischen Welt selber, weil eben viele ähm, Texte oder Themen dort gar nicht mehr frei und unabhängig behandelt werden können. Oder selbst wenn sie es können, gibt es oft für diese Journalisten, die das interessiert, kein Forum. Sie können kein Geld verdienen. Sie haben nicht die Möglichkeit, wirklich zu publizieren und das ermöglicht Kantera und wie gesagt, nicht nur auf Arabisch, sondern eben auch auf Englisch und ich würde mir fast wünschen, dass man das noch ein bisschen ausbaut, dass man vielleicht auch eine persische Website, das wäre jetzt heute ungeheuer wichtig, einführt, dass man vielleicht auch eine türkische Webseite einführt, dass man das Ganze vielleicht vom Layout her nochmal ein bisschen updated, moderner macht, noch attraktiver macht, ich glaube, dann wäre das ein noch größeres Pfund und wirklich ein einzigartiges internationales Medien.
0: Heute liest man auf der Seite von kantara.de eine Geschichte über die Kinder der Rebellion, die arabischen Comiczeichner, die ja eine große Bedeutung während des arabischen Frühlings hatten. Das ist eine Geschichte aus der FAZ. Wie eng ist denn da die Zusammenarbeit mit den privatwirtschaftlichen Medien? Also vielleicht können Sie uns mal sagen, wie ist der Anteil von übernommenen Artikeln aus ähm, europäischen Medien und wie ist der Anteil ähm, der selbst recherchierten Geschichten?
1: Also soweit ich weiß, sind die Artikel, die aus europäischen Medien genommen werden, nur deutsche Artikel, also nur aus den deutschen Medien und ähm, der grobe Anteil, ich würde sagen, sind vielleicht 20 Prozent, äh, 20, 25 Prozent und ähm, ich finde das aber sehr wichtig, denn ähm, in dem Moment werden ja, wird ja auch sozusagen die deutsche Medienlandschaft gespiegelt, wird projiziert in die arabisch-islamische Welt und äh, im Zuge de, der englischen Übersetzung auch international. Das heißt, das, was sich bei uns nur, was sich nur sonst nur bei uns abspielt, wird, bekommt auf einmal ein internationales Publikum. Ich glaube, das ist auch für die Zeitungen, aus denen diese Artikel stammen, sehr, sehr wichtig. Und das andere ist natürlich, dass äh, viele dieser Themen, also etwa das über die arabischen Comiczeichner, so in dieser Art und Weise, wie es in der FAZ eben erschienen ist, gar nicht äh, veröffentlicht werden konnte in der arabischen Welt. Und da nun Kantara nicht zensiert wird, Ist es eine einzigartige Möglichkeit, über den Umweg, über unsere Presse, die dann übersetzt wird, wieder etwas zu lesen über die arabische Welt für, die Arabisch, für das arabische Publikum, die das gar nicht lesen könnten bei sich selbst zu Hause. Und das gilt für viele Artikel. Es gibt viele arabische Journalisten, die dort Dinge schreiben können, die sie, die sie daheim eben nicht schreiben können.
0: Sagt Stefan Weidner, Islamwissenschaftler, Schriftsteller und Übersetzer. Er gehört zu den 60 Nahost-Experten, die sich in einem offenen Brief gegen das drohende Aus von kantara.de ausgesprochen haben. Und wir bleiben noch im arabischen Raum. Vor knapp zehn Jahren wagte sich die Journalistin und Immunologin Shirin el feki an ein Tabuthema vieler arabischer Länder. Sex und die Zitadelle heißt das Buch, in dem sie das Liebesleben der sich wandelnden, arabischen Welt beschreibt. Zuvor hatte sie fünf Jahre die sexuelle Kultur Ägyptens, noch unter Mubarak, mit ausführlichen Interviews untersucht. Die Tochter ägyptisch-britischer Eltern lieferte schon damals einen wichtigen Beitrag zur sexuellen Befreiung, so schrieben Kritiker. Inzwischen reden mutige arabische Frauen selbst im Netz über Sexualität und gehen dafür ein großes Risiko ein. Hören Sie mehr von Thilo Spanhehl.
2: Hier auf der Straße in Kairo oder in einem der zahlreichen Cafés hätte man das Gespräch auf gar keinen Fall führen können. Deshalb fahren Rosanna und ich mit dem Aufzug hoch ins ARD-Büro. Es ist sicherlich nicht der schönste Ort für ein Interview, aber zumindest ist man hier sicher. Sexuelle Aufklärung ist immer noch ein sehr sensibles Thema in einem tendenziell konservativen Land wie Ägypten. Das beweist auch das Feedback, das Rosanna und ihre Kolleginnen von Anfang an bekommen hätten.
3: Most of the men were very, very hard on us. Harsh criticism and some threats like we will kill you, uh, we want to rape you. We did it anyway, we continued to, uh, to post.
2: Morddrohungen und Androhungen von Vergewaltigungen seien ihnen von Männern zugeschickt worden, berichtet Rosanna. Fast täglich würden solche Nachrichten in ihrem Postfach landen. Alles dafür, dass sie die Seite The Sextalk Arabic auf Facebook und Instagram betreiben. Dort sprechen sie über alles, was Sex angeht, sexuelle Orientierung, Vorlieben, übertragbare Krankheiten, Hygiene.
3: Rosanna um, uh, 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 men men
2: <lacht> sei stolz, wenn ihre Frauen schreiben würden und berichten, in welchen Lebenslagen ihnen das Sex Talk Arabic schon weitergeholfen hätte. Etwa 20 Frauen sind an dem Projekt beteiligt. Sie kommen aus allen möglichen Ländern des Nahen und Mittleren Ostens, Syrien, Ägypten, Irak, Saudi-Arabien, Jordanien. Alles Länder, in denen Frauenrechte jetzt nicht gerade besonders hoch im Kurs stehen. Hört man sich unter jungen ägyptischen Müttern um, dann trifft die Seite auf positive, aber auch zögerliche und zurückhaltende Meinungen.
0: Ich glaube, in Ägypten gibt es nicht genug Bewusstsein rund um sexuelle Aufklärung. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht mal sicher, ob es überhaupt Sexualunterricht gibt in Ägypten. Aber Kinder würden auf jeden Fall davon profitieren. Selbst wenn die Dinge auf dieser Seite akzeptabel sind und überhaupt nichts Unanständiges enthalten, ich bin trotzdem dagegen, dass meine Kinder einer solchen Seite folgen. Ich war überrascht, through ich I myself. Ich war echt überrascht, als ich die Seite gesehen habe. Also für mich selbst war da noch viel Interessantes dabei. Wenn so etwas in der Schule verteilt werden würde, ich glaube, darüber wäre ich nicht glücklich.
2: Die Macherinnen von The Sex Talk Arabic haben allerdings auch eine andere Zielgruppe vor Augen als ägyptische Mütter. Die meisten ihrer Follower sind unter 24 Jahren alt, deutlich jünger also. Für Rosanna sei es okay, dass sie bei der älteren Generation auf Ablehnung stößt. Sie sei stolz, dass sie und ihre Kolleginnen radikal und queer sind.
3: Wir sind stolz, dass wir radikal und queer Feministen sind, dass wir keine Toleranz auf diesem misogynistischen Weg haben, um über Frauen und die Gemeinschaften zu sprechen oder über die Gemeinschaft, die wir in der Gemeinschaft gehören. Also ja, wir sind radikal und stolz.
2: Und sie würden weitermachen wollen, auch wenn ihnen manchmal Hass entgegenschlägt, erzählt Rosanna. Aktuell würden sie sich um Stipendien und Unterstützung bewerben, damit sie die Arbeit nicht nur nebenher, sondern vielleicht bald auch in Vollzeit stemmen können.
3: Ich dass mein job sein wird. Nach einem Fund oder in this.
2: Am Ende des Interviews erzählt mir Rosanna noch, dass ihre Motivation eine ganz persönliche sei. Rosanna hätte sich solche Infos vor zehn Jahren einfach auch selbst gewünscht. Und sie nehme das alles auch auf sich, weil sie überzeugt sei, dass Frauen mehr wissen sollten und mehr tun können.
0: Thilo Spanhil berichtete aus Kairo. In Krisenzeiten wie diesen, da ist es manchmal verlockend, Augen und Ohren auf Durchzug zu stellen, weil man einfach keine schlechten Nachrichten mehr hören oder sehen möchte. Bei allem Verständnis dafür, meint unsere Kolumnistin, ist es keine gute Idee und Strategie, den Kopf in den Sand zu stecken. Medias Res, Samira
4: Seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine vermeiden viele Menschen in Deutschland zunehmend Nachrichten. Das belegt ein aktueller Mediennutzungsreport von Reuters. Von allen untersuchten Ländern weist Deutschland sogar den höchsten Anstieg an nachrichtlicher Vermeidung auf. Wie Reuters in dieser Erhebung feststellte, ist einer der genannten Gründe, dass negative Nachrichten Einfluss auf unsere Stimmung haben. Das deckt sich mit kommunikationswissenschaftlichen Studien rund um das sogenannte Mood Management, also der Erforschung der Frage, wie wir Medien verwenden, um unsere Stimmung zu beeinflussen. Zudem ist unsere Fähigkeit, sich um verschiedene Angelegenheiten gleichzeitig Gedanken machen zu können, begrenzt. Man spricht hier von einem Finite Pool of Worries, einem begrenzten Pool an Sorgen. Die menschliche Aufmerksamkeit ist nicht dafür geschaffen, dass uns alle möglichen Ereignisse dieser Welt gleichermaßen beschäftigen. Aber was sagt diese offenbar zunehmende Rückzugstendenz über uns selbst aus? Dass wir nichts mehr vom Leid in der Welt erfahren wollen und unseren Kopf einfach in den Sand der Uninformiertheit stecken? Es ist natürlich nachvollziehbar, wenn man sich selbst beispielsweise vor den drastischen Bildern des Krieges schützen möchte, weil diese zweifellos mental belastend sein können. Es ist aber zugleich etwas naiv, wenn man gänzlich eine Auseinandersetzung mit schwierigen Themen verhindern und sich in eine scheinbar paradiesische Ahnungslosigkeit flüchten möchte. Augen und Ohren zu halten, ist ein Luxus, den sich nur wenige Menschen leisten können. In Anbetracht der vielen Krisen ist es auf individueller Ebene verständlich, wenn man die eigene Wirklichkeit kuratieren möchte. Aber auf systemischer Ebene ist es durchaus problematisch, wenn man die Nachrichtenlage wie ein Angebot betrachtet, das man sich wie eine Spa-Behandlung dazu bucht. »The medium is the massage«, parodierte der kanadische Kommunikationstheoretiker Marshall McLuhan seinen berühmten Satz »The medium is the message«. In einem Interview in Deutschland vom Kultur beschreibt der Medienwissenschaftler Bernhard Perksen die Anhänger dieses Phänomens, die einen medialen Rückzug für die persönliche Seelenpflege kultivieren, als ein Digital Detox Spießertum. Seiner Ansicht nach machen es sich diejenigen zu leicht, weil sie dadurch jegliche Verantwortung abgeben. Auch der Literaturwissenschaftler Johannes Franzen beobachtet in seinem lesenswerten Essay mit dem Titel Doomscrolling in Bezug auf die Auseinandersetzung mit nachrichtlicher Überforderung die Tendenz, das eigene Leiden und die eigene Betroffenheit in den Mittelpunkt bzw. in den Vordergrund zu rücken. Er erklärt wörtlich, diese Tendenz erzeugt einen Wellnessdiskurs, der strukturelles Nachdenken über die eigene Gegenwart eher verhindert als fördert. Und das ist vielleicht ein Grundproblem der nachrichtlichen Komplettverweigerung. Aus Selbstfürsorge aufgrund der Self-Care wird die Informationsversorgung, die Information-Care, vernachlässigt. Und unter dieser fehlenden Anteilnahme an den Ereignissen leidet die Demokratiepflege. Ein minimales Informiertsein ist nicht nur notwendig, um richtige Entscheidungen fällen und kritisch auf komplexe politische Entscheidungen blicken zu können. Es ist auch der einzige Weg, um selbstbewusst und mündig diese unsere Wirklichkeit mitzugestalten. Bei allem Verständnis für den Wunsch nach einer Abgrenzung aufgrund all der vielen Krisen erscheint mir nur eine Haltung plausibel. Eben weil wir es mit so vielen Krisen zu tun haben, ist der persönliche Rückzug keine gute Option.
0: Eine Kolumne von Samira el Wasil Vor einem Jahr wurde aus Facebook Meta und Mark Zuckerberg pries sein neues Metaversum an. Dort gibt es die virtuelle Plattform Horizon World. Mit einem sprechenden Avatar kann man dann in einen virtuellen Comedy Club gehen, Zombies jagen oder meditieren. Das alles bislang mit mäßigem Erfolg. Rund 300.000 User sind in der Horizon World regelmäßig unterwegs. Zum Vergleich, Facebook hat 3 Milliarden. Die Aufbruchstimmung wird bei Meta dadurch aber kaum getrübt. Ganz im Gegenteil, es ist die Zeit, neue Errungenschaften vorzustellen. Hören Sie mehr von Nils Danz.
5: Hey everyone and welcome to Connect. Mark Zuckerberg ist wie immer aufgeregt. I'm excited for this. I'm excited about what comes next. Dabei weiß er natürlich, was er jetzt gleich vorstellen wird und es dauert auch noch mal eine halbe Stunde inklusive sphärischer Musik, bis er ankündigt, was alle schon erwartet haben. This is Meta Quest Pro. Eine neue Generation von Metas Virtual Reality Brillen. Alright. Die soll natürlich besser sein als der Vorgänger, auch leichter. Sie ist auf jeden Fall deutlich teurer. 1.800 Euro kostet sie in Europa, 300 mehr als in den USA. Man will jetzt offenbar nicht mehr nur Gamerinnen und Gamer, sondern auch Profi-Anwender ansprechen. Aber sie ist in Deutschland erstmal nicht verfügbar. Seit zwei Jahren ermittelt das Bundeskartellamt gegen Meta der Verdacht, Missbrauch der Marktmacht. Wer eine Meta-Brille benutzt, musste sich zwingend einen Facebook-Account anlegen. Bis das geklärt ist, gibt es einen Verkaufsstopp worauf bei der Konferenz direkt am Anfang nochmal hingewiesen wird. It's a future that will be made... Die Zukunft werde von allen gestaltet. Was Meta sagen will, es gibt noch mehr Player im Metaversum, mit denen man auch verstärkt zusammenarbeiten will. Mit Microsoft zum Beispiel. Auf der Plattform Teams sollen künftig Videocalls auch mit VR-Brille möglich sein. Ein virtueller Avatar könnte sich beispielsweise in einen echten Konferenzraum setzen. Die virtuelle und die echte Welt verschmilzen. Meta spricht von einer Mixed Reality. Solche Partnerschaften seien bedeutsam, sagt der Metaversumsexperte Matthew Ball. Die Agentur Reuters zitiert ihn so.
4: Auf dem Markt herrscht große Skepsis darüber, ob ein interoperables und offenes Metavers überhaupt möglich, geschweige denn wahrscheinlich ist.
5: Offenbar ja. Und auch neu. Avatare, also die digitalen Abbilder der Userinnen und User, sollen jetzt quer über verschiedene Plattformen benutzbar werden. Es soll auch neue Shops geben, da lässt sich dann der eigene Avatar mit virtuellen Klamotten ausstatten, gegen echtes Geld natürlich. Und noch ein Feature kündigt Mark Zuckerberg an. Das wohl meist gewünschte, sagt er, es sind Legs. Beine. Avatare bei Meta bekommen jetzt Beine. Bisher war bei der Hüfte abwärts Schluss.
0: Na, wenn das kein Lockmittel ist. Nils Dams berichtete über ein Jahr Meta und die neue Meta-Brille.
1: Medias Res. die Schlagzeile von morgen.
0: Guten Tag,
2: ich bin Lars Fethköter, leitender Redakteur der Lübecker Nachrichten. Die Zahl der Patienten mit Corona in den Krankenhäusern steigt im Moment stark an. Und nun zieht auch die Nachfrage nach den neuen booster an. Wir haben schon einige Arztpraxen, vor denen sich Schlangen bilden. Die Impfzentren fahren ihre Kapazitäten hoch. Das ist unsere Schlagzeile von
5: morgen. Große Nachfrage in Schleswig-Holstein nach dem Omikron-Impfstoff.
0: Mit dem Blick in die Lübecker Nachrichten von morgen endet Medias Res für heute. Nach den Nachrichten geht es gleich weiter mit dem Büchermarkt, unter anderem mit der Einführung in die außerirdische Literatur. Wer da neugierig wird, bleiben Sie dran und haben Sie einen angenehmen Nachmittag. Das wünscht Ihnen Bettina Köster.